0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dein Podcast für mehr Erfolg und Erfüllung in deinem Leben. Mein Name ist Annalena und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Folge von Dein Heile Welt Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist und in der heutigen Folge geht es darum, wie du durch eine vegane, pflanzlich vollwertige Ernährung deine Gesundheit stärken kannst. Und das Thema Veganismus ist ja ein Riesenthema, deshalb werde ich dazu auch nochmal Experten einladen, die sich mit dem Thema wesentlich tiefer beschäftigen. Aber das ist sozusagen heute meine kurze, knackige Folge, in der ich mit dir teilen möchte, welche Vorteile gibt es und dich vielleicht auch ein bisschen inspirieren möchte, dein Interesse wecken möchte für diese Ernährungsform, die in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Und das Thema Veganismus ist ja wie gesagt sehr groß. Ich werde nochmal eine extra Folge dazu machen, welchen Einfluss auch eine vegane, pflanzlich vollwertige Ernährung auf die Umwelt, auf die Tiere, auf den Planeten hat. Aber in dieser Folge geht es jetzt in erster Linie um deine Gesundheit. Ich möchte auch mit ein paar Mythen aufräumen, aber in erster Linie geht es erstmal darum, was sind denn die Vorteile von pflanzlich vollwertiger veganer Ernährung. Und ein großer Vorteil ist, dass du mehr Energie hast, weil zum einen tierische Produkte im Körper Entzündungen fördern, die dann wieder vom Körper sozusagen ja, bearbeitet werden müssen. Und auch tierische Nahrungsmittel wesentlich länger brauchen, um verdaut zu werden. Das heißt, auch da geht ganz viel Energie von dem Körper in den Verdauungstrakt. Dann, wenn du natürlich keine tierischen Produkte isst, isst du ja stattdessen mehr von etwas anderem. Und dadurch, dass Obst und Gemüse ganz viel Vitamine und gesunde Ballaststoffe enthält, bekommst du dadurch auch nochmal ganz wertvolle Energielieferanten. Ein weiterer Punkt, ein weiterer Vorteil ist, dass seine Verdauung sich verbessert, weil durch die pflanzlich vollwertige vegane Ernährung eine größere Diversität der Bakterien im Dickdarm entsteht. Und dadurch, dass der Darm und das Immunsystem ja sehr eng miteinander verbunden sind, hat das natürlich auch einen Einfluss. Hier aber an der Stelle ein wichtiger Hinweis, es kann sein, gerade wenn du von Mischkost umstellst auf vegan pflanzlich vollwertig, kann das mit der Verdauung etwas dauern, weil du ja dann natürlich mehr Ballaststoffe isst, mehr Kohlenhydrate, auch mehr Wasser im Obst und Gemüse isst. Und das kann eben, ja, sag ich mal, zu Durchfall oder zu anderen Symptomen führen, bis dein Körper sich sozusagen daran gewöhnt hat. Zum Thema Verdauung ist noch wichtig zu wissen, dass die Verdauung bei Mischköstlern oder beziehungsweise bei Allesessern ungefähr zwischen 24 und maximal 72 Stunden dauert und pflanzliche Lebensmittel aber in 6 bis 12 Stunden verdaut werden. Und das ist das, was ich auch davor gesagt habe, dass du dann wirklich mehr Energie hast, weil dein Körper schneller und leichter verdauen kann. Dann ein ganz, ganz... Wertvoller Punkt ist auch, dass durch pflanzlich, vollwertig, vegane Ernährung das Herzerkrankungsrisiko, das Schlaganfallrisiko und das Diabetesrisiko gesenkt wird und dass auch die Blutwerte verbessert werden und der Blutzuckerspiegel sinkt. Ganz viele Menschen berichten auch, dass die Haut sich bei ihnen deutlich verbessert hat, was natürlich auch mit diesen Entzündungen zusammenhängen kann, die Fleisch im Körper, Fleisch oder oder Milch- und tierische Produkte im Körper verursachen, die sich dann natürlich auch auf der Haut zeigen, weil die Haut ist ja sozusagen ganz eng auch mit unserer Verdauung verbunden. Und je nachdem, wie es unserer Verdauung geht, sieht man das sozusagen eben auch auf der Haut. Dann haben viele Menschen durch vegane, pflanzlich vollwertige Ernährung auch einen langsamen und stetigen Gewichtsverlust, bis sich ihr Gewicht sozusagen auf dem Optimum einpendelt und was ich da auch super interessant fand, dass Veganer laut wissenschaftlicher Studien den besten BMI haben, dadurch, dass halt Pflanzen, pflanzliche Lebensmittel generell einen niedrigen Kaloriengehalt haben. Was auch noch interessant ist, dass sich das Immunsystem verbessert und auch Veganer weniger Infektionskrankheiten haben, weil eben viele tierische Produkte sehr säurehaltig sind und da häufig auch eine sehr große Konzentration von Antibiotika und Wachstumshormonen drin sind, die der Körper eben auch nicht als eigen identifiziert und dann bekämpfen muss. Und damit ist sozusagen dann das Immunsystem schon ziemlich beschäftigt und kann dann natürlich andere Sachen, die so kommen, nicht so gut abwehren. Und ein... Spannender Punkt ist auch, dass wer sich vegan ernährt, setzt sich grundsätzlich schon mal mehr mit seiner Ernährung auseinander. Das heißt, nicht nur das Vegansein an und für sich ist gesund, sondern alleine, das ist sozusagen eine, eine Mischung. Die Leute, die vegan sind, sind tendenziell schon bewusster mit ihrer Ernährung und achtsamer. Und dadurch, dass 80 Prozent der Krankheiten, also sagen viele Studien, aus schlechter Ernährung resultieren, sind Veganer natürlich dann auch gesünder, weil sie eben auch mehr Bewusstheit haben darüber, was sie essen. Und deswegen ist eben, ja, Ernährung so ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch diesen Spruch, du bist, was du isst. Und ich weiß aber auch, dass Ernährung ein riesiges Diskussionsthema ist, weil so viel Meinung gibt, so viel Studien. Deswegen teile ich heute mit dir das was ich alles herausgefunden habe das was ich erlebt habe das was ich beobachten durfte und für mich ist aber ganz wichtig auch mit dir zu teilen dass das ist meine Wahrheit das ist das was ich gefunden habe geh selbst auf die Suche such selbst nach deiner Wahrheit probier es aus guck wie reagiert dein Körper der Körper ist anders Fühl in dich hinein, was bringt dir mehr Energie? Also, du kannst auch mal dich ein paar Tage pflanzlich vollwertig ernähren, vielleicht mal zwei Wochen und dann gucken, hey, wie geht's mir denn? Schlafe ich besser, ähm, habe ich mehr Energie, also dass du wirklich für dich mal wie so eine kleine Feldstudie machst und schaust, was macht denn eine andere Ernährungsform mit mir? Genau. Das war es noch ganz wichtig zu sagen und auch was wichtig zu sagen ist, dass vegan nicht zwangsweise gesund ist. Also hier geht es wirklich um pflanzlich vollwertig, weil natürlich Wodka, Baguette und weißer Zucker ist auch vegan, aber deswegen noch lange nicht gesund. Also hier geht es immer um das Thema pflanzlich vollwertig. Und was auch noch ein ganz spannender Hinweis ist, dass wir häufig ein Lebensmittel betrachten und sagen, na ja, aber hier haben wir nicht so viel Proteine. Aber jedes Lebensmittel ist ein Gesamtpaket an Nährstoffen. Und deswegen ist es auch so wichtig, die Nährstoffe nicht isoliert zu betrachten. Also nicht nur zu sagen, okay, wie ist denn da hier der Proteingehalt, sondern zu gucken, okay, was ist mit dem Ballaststoff? Also was gibt es noch für andere wichtige Aspekte, die auch noch in diesem Lebensmittel drin sind, was wie gesagt immer ein Paket ist. Jetzt möchte ich mit dir ein paar Fragen teilen, die aufgekommen sind zum Thema vegane Ernährung oder die viele Menschen haben. Wenn dich da noch mehr Sachen dazu interessieren, dann kannst du mal bei YouTube vorbeischauen, bei den Jungs von Vegan ist ungesund, die haben ganz viele informative Videos, dann kannst du bei Nico Rittenau schauen, das ist ein Ernährungswissenschaftler, der auch ein Buch geschrieben hat zum Thema Vegan-Klischees und ganz viele Studien zusammengefasst hat und auch wirklich da sehr detailliert mit ein paar Mythen aufräumt. Also wenn du da wirklich sagst, dich interessieren die Studien, kannst du da auch nochmal wesentlich tiefer eintauchen und auch bei Rüdiger Daike findest du ganz viel Informationen zum Thema Peace Food, was auch pflanzlich vollwertige Ernährung ist. So, und jetzt aber zu den wichtigsten Fragen, die die meisten Menschen haben. Und die eine Frage ist, wenn ich mich vegan pflanzlich vollwertig ernähre, bekomme ich dann überhaupt genügend Eiweiß? Ja, das ist auch eine Frage, die ich mir am Anfang auch ehrlich gesagt gestellt habe. weil Ich bin jetzt so ungefähr seit, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, weil es war so ein fließender Übergang von vegetarisch zu vegan. Ich glaube, es war so eineinhalb, zwei Jahre irgendwie sowas in dem Dreh. Ich bin auch nicht 100% vegan, ich würde mal sagen so 99 vielleicht, weil manchmal einfach, ja, ich auch denke, es ist wichtig, immer wieder diesen Aspekt zu haben, ich gebe mein Bestes und wenn ich aber irgendwo bin und es gar nichts anderes gibt und so, dann mache ich in den super seltenen Fällen auch meine Ausnahme. Aber jetzt zu der Frage vegane Ernährung und gibt es ja genügend Eiweiß? Und zwar ist es so, dass es quasi unmöglich ist, ein Proteinmangel zu bekommen, wenn man sich vegan ernährt. Weil, und diese Frage finde ich mega spannend, wo bekommen denn die Tiere die Proteine her? Also die äh, Elefanten, die Kühe und alle diese Tiere, die ja riesig sind, wo bekommen die denn ihre Proteine her? Und die bekommen das auch aus Pflanzen. Und Menschen sollen 10% ihrer Kalorien aus Proteinen. Beziehen. Und das ist bei einer pflanzlich vollwertigen Ernährung überhaupt gar kein Problem. Also, das ist wirklich einer der allergrößten Mythen, dass man durch vegane Ernährung nicht genügend Protein bekommt. Okay, dann die Frage: Wie sieht es denn aus mit Mangelerscheinungen, die ich habe durch vegane Ernährung und was? muss ich supplementieren. Und die häufigsten Sachen, die da immer angesprochen werden, ist Vitamin D3, Vitamin B12, Jod und Omega-3. Erstmal zu Vitamin D3. Das ist eigentlich ein geografisches Problem, was auch viele Mischköstler haben, da das durch die Sonne gebildet wird. Und das kann man super leicht in Form von Tropfen oder anderen Nahrungsergänzungsmitteln supplementieren. Hier würde ich auch mal checken, mal zum Arzt gehen, mal einen Blutcheck machen und mal schauen, wie ist denn überhaupt mein Vitamin D3-Spiegel. Meistens muss da wirklich was supplementiert werden, aber das ist relativ unabhängig von veganer Ernährung. Dann zum Thema Vitamin B12. Vitamin B12 wird tatsächlich nicht durch das Tier gebildet, sondern wird von Mikroorganismen auf der Erde gebildet und dadurch, dass wir heute aber eine sehr hygienische Lebensweise haben, ist es kaum noch vorhanden. Und da aber 98 des Fleisches, und das fand ich echt krass, weil das hatte ich nicht gedacht, dass die Zahl so hoch ist. 98 des Fleisches kommt aus Massentierhaltung. Das heißt, auch diese Tiere bekommen sozusagen nicht mehr diese Mikroorganismen, die auf der Erde gebildet werden, durch ihr Futter. Das heißt, die bekommen das auch supplementiert in ihrem Futter das Vitamin B12. Und deswegen, dadurch, dass sich das bei den Tieren dann sozusagen in dem Fleisch anreichert, haben Fleischesser da keinen Mangel meistens oder einen wesentlich geringeren Mangel. Jetzt ist aber die Frage, warum muss ich das sozusagen dem Tier geben, sodass ich dann ähm, auch diese Supplementierung esse, dadurch, dass ich das Fleisch esse, also ich könnte das ja auch direkt supplementieren. Und da macht das ehrlich gesagt gar keinen großen Unterschied. Und das war für mich als ich das das erste Mal gehört habe, war das für mich so ein totaler Eye-Opener, weil ich mir gedacht habe, krass, also das erzählt uns ja irgendwie auch kaum jemand und wie viele Menschen wissen das denn, dass das auch vorwiegend durch eine Supplementierung bei dem Tierfutter entsteht und dass wir es genauso gut selbst nehmen könnten. Also das ist auch überhaupt gar kein Thema, Vitamin B12 dadurch ein Nahrungsergänzungsmittel täglich zu supplementieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff, der wirklich von jedem genommen werden sollte, der sich vegan ernährt, weil das sonst auch wirklich zu Schäden führen kann. Dann das Thema Jod. Der Boden in Jod ist mittlerweile äh, der, der Boden in Deutschland, Entschuldigung, ist mittlerweile sehr Jodarm, aber auch das kann supplementiert werden durch Jodiertes Speisesalz, durch Algen und so weiter oder auch durch Nahrungsergänzungsmittel. Dann Omega 3. Da geht es vorwiegend um die langkettigen Omega 3 Fettsäuren. Und hier ist es ja auch das Thema, ja, Fisch ist so gut, weil da sind so viele Omega-3-Fettsäuren drin. Und ja, das stimmt, aber auch hier dürfen wir wieder das Nahrungsmittelfisch als kompletter Lieferant, also als komplett Gesamtpaket für verschiedene Nährstoffe betrachten. Und was ist denn der Fisch? Der Fisch ist auch Algen oder der isst kleine Tierchen, die Algen essen. Und wo kommt das Omega-3 her? Vorwiegend auch aus Mikroalgen und da gibt es auch wieder die Möglichkeit, sozusagen das nicht erst durch den Fisch zu schleusen, sondern selbst entweder Algen zu essen oder Algenöl oder andere vegane Supplemente zu sich zu nehmen. Omega 3 ist aber auch in Leinsamen, in Chiasamen und in Nüssen vorhanden. Das heißt, auch hier müssen wir nicht den Fisch essen, weil Fisch hat natürlich auch ganz viele andere Sachen aufgenommen durch das Meer, die auch teilweise negativ für uns sind. Das heißt, auch hier dürfen wir jedes Lebensmittel wieder gesamt betrachten. Also nicht sagen, ja okay, ich gucke mir jetzt nur an, wie viel Omega-3 in dem Fisch ist, sondern was ist denn da sonst noch drin. Also wirklich ist als Gesamtpaket zu sehen. Und da kann ich euch wirklich sehr das Buch von Nico Rittenau empfehlen, weil der da wirklich ganz, ganz viel auch Details und Studien liefert, die das ganz ähm, klar erklären. So, was ich zum Thema vegane Ernährung spannend finde, ist, dass die Produktvielfalt immer mehr wächst und der Markt sich total anpasst. Also ich finde es echt beeindruckend, wie viel Produkte auch immer mehr in Supermärkten vorhanden sind. Also sowas wie Tofu oder Hafermilch oder Kokosmilch. Ich möchte noch mit dir teilen, dass vegane Ernährung mit Sicherheit nicht die Lösung aller Probleme ist und auch nicht die einzig mögliche gesunde Ernährungsweise. Sie ist aber im Durchschnitt deutlich ressourcenschonender und kann den Körper deutlich nachhaltiger mit allen essentiellen Nährstoffen versorgen. Und mittlerweile gibt es eben auch im Internet und in Büchern so viele tolle Rezepte. Und dadurch, dass die Auswahl auch an Lebensmitteln immer größer wird und es auch in Restaurants immer einfacher ist, ja, merke ich auch so für mich, ach, es ist gar nicht so kompliziert, weil ich am Anfang auch gedacht habe, oh Gott, wie soll ich das denn machen, das ist ja echt mega anstrengend und ähm, dann gucken dich andere Leute komisch an und dann musst du dich erklären und so, aber tatsächlich jetzt zu merken, es kommt natürlich auch darauf an, mit wem du unterwegs bist, dass immer mehr Menschen äh, sich dafür entscheiden oder es zumindest als total normal akzeptieren und hinnehmen, wird das immer einfacher. Wie ich schon vorhin gesagt habe, probier es für dich mal aus, also guck mal wie reagiert dein Körper? Du kannst auch erstmal gerne klein anfangen, mal ein, zwei Tage vegane Tage in der Woche einlegen oder wie gesagt mal so eine 14 Tage Challenge machen und schauen, was mit deinem Körper passiert, was passiert mit deinem Energiehaushalt. Du kannst auch gerne Tagebuch führen und tracken, wann hatte ich mehr Energie, wie war mein Schlaf, wie habe ich mich gefühlt. Und auch hier nochmal ganz wichtig, Ernährung ist total individuell. Finde deine passende Form, informiere dich wirklich super gerne im Internet auf den Kanälen von Vegan ist Ungesund, Nico Rittenau, aber auch Philipp Steuer, das ist ein ganz bekannter veganer Koch, der ganz viele tolle, einfache Rezepte, auch mit YouTube-Videos. Also es gibt mittlerweile so viel Inhalt und das ist, glaube ich, noch nie so einfach gewesen wie heute zu gucken, wie kann ich mich vegan, pflanzlich, vollwertig ernähren und für mich das auch einfach mal ausprobieren. Noch mal zu dem Thema, wenn du sagst, du möchtest noch mal mehr Informationen bekommen und auch herausfinden, was haben denn andere Menschen für Erfahrungen gemacht, wie sind die Auswirkungen auf den Körper durch einen hohen Fleischkonsum, durch einen hohen Konsum an anderen tierischen Produkten, dann kann ich dir auf Netflix gibt es diese Filme auch, die folgenden Filme empfehlen. Der eine Film heißt What the Health, dann The Game Changers, da geht es darum, um Athleten, die ihre Ernährungsform gewechselt haben, also die sich vegan ernähren und dadurch mehr Energie haben und ihre Leistung noch mal deutlich steigern konnten, fand ich auch super, super spannend, weil auch am Anfang so mein Glaubenssatz war, Naja, wo bekommen die Proteine her und die ganze Energie? Und das ist wirklich ein cooler Film, der zeigt, dass es auch anders geht. Und dann gibt es noch einen Film, der heißt Forks over Knives. Ja, ich freue mich sehr, wenn du dich diesem thema näherst wenn du fragen dazu hast dann schreib mir auch super gerne via instagram oder per mail oder teil auch deine erfahrungen mit mir wie es dir gegangen ist wie gesagt für mich ja was eine der besten entscheidungen die ich für mich treffen konnte und ich merke wie das meinem körper gut tut ich merke aber auch dass es meiner seele gut tut dadurch dass ich weiß, dass keine Tiere mehr leiden durch das, was ich esse. Und ja, dazu gibt es aber nochmal eine andere Folge. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dich diesem Thema zu nähern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie super gern mit deinen Freunden, deiner Familie und äh, hinterlasse mir eine Rezension bei iTunes, denn so können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden und inspiriert werden, sich ihre eigene heile Welt zu erschaffen und durch ihre eigene Heilung auch einen Beitrag zur Heilung der Gesellschaft und dieser Erde zu leisten. Danke dir für dein Sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um diesen Podcast anzuhören, denn damit hast du nicht nur etwas für dich getan, sondern auch für dein Umfeld und auch für die Welt da draußen. Wenn dir diese Folge gefallen hat,